0: Les invito a abrir la Biblia en esta ocasión, en el Evangelio de Lucas, busquemos el capítulo número 6. Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, el versículo 36. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Amén. Solamente eso leemos, pueden... Tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído este versículo que es corto, pero que contiene una enseñanza muy importante. En él, Jesús nos está invitando a que seamos igual que Dios Igual de compasivos como Dios es compasivo Esa fue la instrucción que el Señor dio Sean compasivos así como su Padre es compasivo La compasión hermanos es El sentimiento de, de ternura, de misericordia que nos permite tratar a otras personas Con la paciencia y las consideraciones Que esa otra persona vive o está atravesando Y dice el Señor Jesús que el modelo para nosotros Debe ser Dios mismo Porque realmente este es el aspecto Que Jesús vino a revelar con mayor fuerza acerca del Padre y es que Dios en verdad es compasivo. Una idea que no se veía muy claramente en el Antiguo Testamento porque la, la imagen que uno tiene de Dios en el Antiguo Testamento, en Moisés y en los profetas, es que Dios era, era severo y que Dios está dispuesto a castigar al pecado. En el momento que ocurra Que Dios, como Él mismo lo dice No pasará por inocente al culpable Y que hará cosechar a cada persona Lo que sus actos o sus hechos merecen. Esa es la imagen del Antiguo Testamento Pero cuando Jesús viene Él comienza a revelar un aspecto totalmente diferente que no había sido Enfatizado mucho en el antiguo tiempo y es el tema de la compasión Y esta compasión del Padre de Dios hacia, hacia todas sus criaturas El Señor Jesús la podía ver en muchas cosas sencillas Que ocurren en la vida diaria que precisamente porque ser, ser, por ser sencillas y cotidianas muchas veces no le ponemos el interés que el Señor Jesús sí lo ponía. Por ejemplo, en una oportunidad Jesús habló de cómo el Padre Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Es decir que Jesús había observado que en la vida hay personas buenas pero también hay personas malas y sin embargo Jesús veía que cuando el sol salía cada mañana este alumbraba a todas las personas y no había una diferencia entre personas buenas o personas malas Jesús observó que el sol salía para todos y que no era que el sol iluminara solamente sobre los rostros de los justos de las personas buenas y que por el contrario sobre los malos hubiera una nube negra que les ocultara el sol a cada momento y a cada paso que dieran no era así sino que el sol salía sobre todos y en eso Jesús notaba que si la luz solar es un don de Dios entonces Dios lo daba por igual tanto a buenos como a malos no había diferencia pero luego también observando la vida Jesús por ejemplo vio la lluvia y la lluvia para una sociedad como en la que él vivió que su economía estaba basada en la agricultura la lluvia era un elemento fundamental era de sobrevivencia pero de igual manera Jesús notaba que cuando la lluvia venía caía sobre todas las personas y sobre las propiedades de todas las personas. Es decir, la lluvia no solamente regaba la siembra de las personas buenas, sino también las siembras de las personas malas. No había diferencia. La lluvia era sobre justos e injustos Ante esto Jesús se hacía la pregunta ¿Por qué el sol tiene que salir sobre Buenos y malos? ¿Por qué la lluvia cae sobre justos e Injustos? Porque la lógica de acuerdo a ese Dios La imagen de Dios que nos presenta el Antiguo Testamento tendría que ser que el sol fuera solamente para los buenos sino para los malos y que la lluvia regara los sembrados de las personas justas pero no de los injustos sin embargo el sol y la lluvia era para todos la única explicación que esto podía tener es que Dios era compasivo tan compasivo que incluso las personas que no lo merecían como eran los malos y los injustos también para ellos Dios enviaba la luz solar y también enviaba la lluvia para que pudiera regar sus sembrados pudiera germinar la semilla que se dieran las cosechas y que todos pudieran alimentarse el justo alimentarse para continuar viviendo y seguir siendo justo y el injusto también alimentarse a la espera de que al reconocer la bondad y la compasión de Dios, ese injusto pudiera arrepentirse y cambiar sus hábitos y su forma de ser. A partir de ahí es que Jesús comienza a enseñar la, la idea de, de un Dios que es compasivo, pero no solamente por el hecho del sol o la lluvia que caen para todos, Sino también porque el mismo hecho de que Jesús haya venido Es una muestra de la compasión de Dios Hacia los seres humanos De esto nos habla Pablo Allá en el capítulo 5 de Romanos Él comienza a hablar de un caso hipotético Y dice que apenas podrá encontrarse alguna persona que esté dispuesta a morir por el bueno como le digo ese es un caso supuesto que, que Pablo está presentando pero él dice que si hay una persona buena, muy buena pero esta persona quizás está enferma necesita un trasplante Apenas dice el Señor aparecerá alguien que diga yo estoy dispuesto a sacrificarme yo para que esta persona tan buena pueda vivir Y entonces ofrecer el órgano que el bueno necesita para que sobreviva él aun cuando la persona que dona tenga que morir Como le digo este es un caso hipotético es solo un ejemplo que Pablo está poniendo, porque realmente los protocolos médicos nunca le van a quitar un órgano esencial a una persona para donárselo a alguien más. Esenciales son, por ejemplo, el corazón, ¿no? que solo tenemos uno, el hígado, que también solo tenemos uno, el páncreas, que si una persona lo pierde, entonces muere, pero por eso precisamente es que los protocolos médicos recomiendan no hacer ese tipo de entrega de órganos normalmente lo que se puede donar son aquellos órganos que son pares como por ejemplo los riñones una persona puede donar un riñón pero la persona sigue viviendo porque le queda el otro riñón y estas personas aunque donaron un riñón pueden vivir normalmente el resto de su vida aunque solamente tengan un riñón pero lo que Pablo está llevando a consideración es el tema de si se diera ese caso que alguien pudiera dar la vida por otra persona si esta otra persona como le digo es una persona buena muy buena dice Pablo apenas vamos a poder encontrar a alguien a lo mejor a lo mejor haya uno por lo menos que, que diga está bien yo me voy a sacrificar voy a entregar mi vida para que esta otra persona siga viviendo eso sí la persona es buena dice Pablo pero si fuera mala quién se va a sacrificar por el malo al contrario la gente va a decir no es mejor que se muere de una vez pero nadie va a ofrecer su vida por el malo entonces de ese ejemplo Pablo saca la enseñanza ahí en Romanos 5 y él dice comprendan entonces cómo es la compasión de Dios hacia la humanidad que siendo aún pecadores Dios envió a su hijo para que entregarlo a cambio nuestro Es decir que nosotros somos los malos de la historia Aquellos por los cuales nadie daría nada Pero siendo aún pecadores dice Pablo El Padre nos entregó a su Hijo Esa es la compasión de Dios Que cuando nadie lo merece Entonces viene y aunque no lo merecemos y aunque éramos pecadores y aunque no había en nosotros rectitud Nos entrega lo más valioso que él tenía que es su hijo Por eso le digo la compasión es esa ternura de Dios la misericordia que él muestra de tratar a las personas con consideración Que aunque son pecadores no nos trata como pecadores Sino que nos considera y nos da una oportunidad Para salir adelante y envía a su hijo Esa es la compasión de Dios y ahora el Señor Jesús Está diciendo que nosotros debemos ser compasivos Así como Dios es compasivo estas palabras que Jesús dijo Que Dios es el que hace salir su sol Sobre malos y sobre buenos Que envía la lluvia Sobre justos y sobre injustos El Señor lo dijo en un contexto Donde Él estaba hablando De nuestra actitud hacia el enemigo Entonces Jesús decía Amen a sus enemigos Bendigan a quienes los persigan Oren porque en los ultrajan Porque haciendo estas cosas Ustedes serán hijos de Dios El cual hace salir su sol sobre buenos y malos Y envía la lluvia sobre justos e injustos Entonces, Él estaba hablando del tema de, de los enemigos Que dice que debemos amarlos Y que aquel que nos ultraja nosotros debemos devolverle oración orar por ellos o si nos maldicen bendecirlos eso es compasión cuando nosotros no tratamos a las personas por lo que merecen sino con la compasión y la ternura de que estas personas pueden ser diferentes pueden cambiar si tan solo tuvieran la oportunidad el mismo Señor Jesús es la muestra de lo que es la compasión de Dios no solo por el hecho de que el Hijo de Dios vino lo cual ya vimos muestra la compasión de Dios hacia la humanidad pero también por lo que ese Hijo hizo en medio nuestro porque la escritura dice que Él es la, la imagen misma del Padre, que en Jesús habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, si nosotros nos preguntamos, ¿cómo es Dios? Solo tenemos que ver a Jesús. O si nosotros nos preguntáramos, ¿y si Dios viniera a nuestras ciudades? a nuestras calles, quería Dios, que dijera Dios, cómo actuaría Dios, solo tenemos que ver a Jesús, porque como la escritura lo dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando a la humanidad consigo mismo, por lo tanto Jesús también mostró ser compasivo, la compasión es una de las principales características que nosotros podemos encontrar en el Señor Jesús. Jesús fue compasivo porque Él sabía que venía a un mundo donde hay muchas personas lastimadas. Donde hay muchas personas heridas, donde había enfermos, un mundo en el cual había Pobreza, Un mundo en el cual los hombres se odian entre sí Se ofenden y se desacreditan el uno al otro A ese mundo es que Jesús venía Y cuando Jesús viene Él viene para mostrarse compasivo Con estos seres humanos Que habitamos este mundo dañado por el pecado algunas veces estas personas no respondían exactamente como Jesús quería pero aún así él seguía mostrándoles su compasión en una ocasión vino un hombre que tenía un niño un hijo pequeño y resulta que este niño estaba atormentado por un demonio el demonio a veces lo arrojaba al agua a veces lo arrojaba al fuego es decir el Demonio quería destruir matar a este Niño ya sea ahogado o quemado Y aquel hombre con, con la pena de su hijo Atormentado por un demonio busca a Jesús Para que él lo pueda ayudar Cuando el hombre llega Jesús no está Porque Jesús ha subido a la cumbre del Monte donde está con Pedro y con Juan pero los otros apóstoles están abajo Entonces viene el hombre y le pide ayuda A los discípulos que ayuden a su niño Y los discípulos comienzan a hacer lo que Pueden a intentarlo y no pueden echar Fuera el demonio probó Pedro perdón Pedro no porque él estaba arriba pero Probó Tomás y no pudo probó Natanael y No pudo probó hermano cada uno de los discípulos los dos Judas Simón y, y nadie podía hacer nada y en la medida que los discípulos pasaban y no podían ayudar al muchacho la multitud comenzó a rodearles de manera que cuando Jesús finalmente descendió del monte él preguntó oigan y qué pasa aquí porque había muchas personas y entonces el hombre el padre del niño corre hacia Jesús y le dice Señor es que yo tengo un hijo y este hijo está atormentado por un demonio a veces el demonio lo arroja al agua para que se ahogue a veces lo arroja al fuego para matarlo y tenemos que andarlo cuidando todo el tiempo lo traje a tus discípulos y tus discípulos no lo han podido ayudar cuando Jesús oyó eso que los discípulos no lo habían podido ayudar, se molestó. Y entonces dijo, incrédulos, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Les estaba recriminando porque no habían podido ayudar al niño entonces le dijo trae al niño y el padre fue trajo al niño y se lo presentó a Jesús y como la multitud estaba rodeando para ver en qué terminaba aquello el Señor Jesús le dijo al hombre mira trae a tu hijo para poderlo ayudar el hombre lo lleva y cuando se lo lleva le dice a Jesús Señor si puedes hacer algo por favor ayúdame. Y Jesús le dice, yo sí puedo. Pero tú, ¿crees que yo puedo ayudarte? Porque el hombre le dijo, si puedes ayúdanos. Y él dijo, si crees, para el que cree, todo es posible. Y sabe, aquel padre de familia, él no estaba seguro ni tenía una gran fe es más él estaba consciente de que él mismo dudaba probablemente él había dudado todo el tiempo pero dudó más al ver que los discípulos de Jesús no podían ayudar a su hijo eso le hizo crecer la duda y dijo bueno entonces quizás ni Jesús va a poder y cuando el Señor le dice, si crees todo es posible. El hombre acababa de escuchar cómo Jesús había reconvenido a sus discípulos. Diciéndoles perversos e incrédulos porque no habían creído. ¿Qué no le diría a Él? Si Él tampoco creía. Si también tenía dudas. Entonces cuando Jesús le dijo para el que cree todo es posible este hombre prefirió mejor ser honesto y le dijo ayúdame en mi, en mi incredulidad no le dijo sí yo creo sino que le dijo mira la verdad es que yo también soy un incrédulo pero ayúdame usted qué hubiera hecho o sea si la norma es esa la que Jesús acaba de decir para el que cree todo es posible por lo tanto lo contrario también es cierto verdad que el que no cree no, se, no le será posible nada y el hombre mismo está diciendo que él es incrédulo tengo incredulidad pero ayúdame probablemente nosotros que somos así apegados a la norma le hubiéramos dicho pues no tú no cumples los requisitos ve a ayunar siete días y haz tres vigilias tal vez con eso te crece la fe y cuando la tengas vuelves eso le hubiéramos dicho quizás pero ¿qué hizo Jesús tuvo compasión él sabía que este padre de familia que le estaba pidiendo ayuda por su hijo el mismo hombre le está diciendo soy incrédulo yo no creo pero ayúdame Entonces, Jesús pudo haberse ido por el soy incrédulo y le hubiera dicho bueno con tu boca lo has confesado si eres incrédulo no esperes nada ve a ayunar pero prefirió escuchar la otra palabra ayúdame y al escuchar la voz de, de, de auxilio que le dice ayúdame Jesús tuvo compasión Jesús dijo este hombre no tiene las condiciones este hombre no cree este hombre él mismo está diciendo que es incrédulo pero pobre hombre, pobre hombre su hijo está atormentado el demonio le quiere matar a su hijo Entonces, tuvo compasión de inmediato reprendió el demonio y el demonio salió y el niño quedó libre ahí tenemos la compasión de Jesús operando es la misma compasión que él mostró ante la mujer sorprendida en adulterio que le llevaron y le preguntaron a Jesús Moisés en la ley dijo que a las adúlteras había que apedrearlas y esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio No era que decían es que mire ahí entre los vecinos anda la bulla de que esta mujer Como que le gusta que el otro hombre no era así en el acto mismo del adulterio La sorprendieron, la encontraron estaba probado la mujer era adúltera. Entonces Moisés dijo hay que apedrearlas y tú Jesús, ¿qué dices? Jesús no les hizo caso y se inclinó a escribir en el polvo de la tierra, dice la Biblia. Y como él no contestó, le volvieron a preguntar. Mira, Moisés dijo que apedreáramos a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Y Jesús se levantó. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Moisés dijo que había que apedrear a las adúlteras. Está bien si eso dijo Moisés, eso hagan. Pero le voy a poner esta condición Que el que esté sin pecado Tire la primera piedra Y se volvió a agachar y siguió escribiendo Todos se fueron Nadie quiso apedrear a la mujer Porque eso es fácil, tirar piedras es fácil Cuando se trata de este, de aquella De aquel otro fulano, de aquel cipote que está allá O sea cuando es alguien que no somos nosotros Ahí todo el mundo se apunta para tirar piedras Pero el Señor lo que hizo fue Mírate a ti mismo Si tú nunca has cometido pecado Si tú eres un ángel Que cuidado no le vayan a manchar Las plumas Si tú eres así Adelante tira la primera piedra Pero si has pecado ¿De dónde vas a sacar cara Para estar condenando al otro? Todos se fueron Y aquí viene lo más sorprendente Jesús se vuelve a levantar Y le pregunta a la mujer Oye y los que te condenaban ¿Qué se hicieron? Y la mujer le dijo: pues nadie me condenó Todos se fueron ¿Y qué era lo que la mujer había hecho? ¿Era algo bueno o algo malo? Era un pecado Era un adulterio Que a los ojos de Dios es grave tan grave que por eso la ley de Moisés había establecido la pena de muerte. Pero ¿qué le dice Jesús? Entonces yo tampoco te condeno. Vete. Pero no lo vuelvas a hacer. Esa es la compasión. Eso es compasión hacia la mujer. Como le digo, no, no era de felicitarla, no era que había hecho algo, no, era pícara esta mujer, se había ido a meter con un hombre casado. Pero el Señor le dice, no, no te voy a condenar. Y uno diría: bueno, bueno, ¿y a cuenta de qué? Por eso, hermano, si usted, estamos con el distrito 6 ¿verdad? No, entonces... A ustedes no les ha tocado pero los martes estamos estudiando el evangelio de Juan Cuando llegamos a ese capítulo de la mujer adultera yo expliqué de cómo ese capítulo Andado circulando por diferentes puntos de la Biblia Hasta en el evangelio de Lucas en algunos manuscritos del evangelio de Lucas ahí está el relato de la mujer adúltera y por qué razón ese capítulo han dado para arriba y para abajo a lo largo de dos mil años de historia del cristianismo porque a todos les parece que cómo compaginar eso que a la adúltera simplemente le dice no lo hagas otra vez y ya el religioso y a dónde está el arrepentimiento y a dónde está que pidió perdón y a dónde está la penitencia que hizo y a dónde está el castigo y a dónde queda la palabra que dice que hay que apedrearlas. Ese es el hombre religioso el duro de corazón pero Jesús no era duro de corazón y tampoco era religioso, él era compasivo porque el Padre que lo había enviado es compasivo y por eso él dice sean ustedes compasivos como el padre es compasivo por eso es que Jesús tuvo compasión de los sinvergüenzas cobradores de impuestos él tuvo compasión de los corruptos publicanos él tuvo compasión de los ladrones tuvo compasión de los borrachos de los adúlteros, de los pecadores de todo el mundo tuvo compasión a todos los recibió Tuvo compasión de los enfermos Tuvo compasión de las mujeres Como esta sorprendida en adulterio Como la samaritana que era una mujer de mala vida Como la otra mujer que llega a casa De María y Marta para derramar su perfume Eran mujeres malas y por eso los críticos le decían Ush Si este fuera profeta No se tocara No, no se dejara tocar Por esa mujer Ush Que es pecadora Y Jesús tranquilo Mientras la mujer le besaba los pies Se los secaba con sus cabellos Porque Él es compasivo Entonces, Cuando Jesús dice Sean compasivos ese es nuestro modelo, nuestro modelo es Dios que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, nuestro modelo es Jesús que fue compasivo hacia todos, hacia los enfermos, hacia los necesitados, hacia los leprosos, hacia los que nadie quería ni ver ni tocar, hacia los niños que hasta los discípulos se los querían apartar pero Jesús dijo déjenlos y dice que los cargaba, los les ponía las manos, los bendecía Nuestra vida tiene que estar llena de compasión Porque esa es la esencia del cristianismo Debemos ser compasivos con los que nos ultrajan Con los que nos ofenden Debemos orar por ellos Contra los que nos hacen mal Hagámosles bienes Como dice Pablo también Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tu enemigo tiene sed Dale de beber Porque de esta manera harás que se avergüence Pero si tú como creyente Al que te hace mal, le haces mal El otro va a decir Ay evangel, evangélico no Ya le voy a dar una buena a este Pero si por su mal Tú le devuelves bien Harás que se avergüence. Entonces, compasión. Debemos mostrar compasión hacia las personas que no andan como deberían andar. A lo mejor usted ve venir a la iglesia a alguien que, que usted sabe que allá en la casa o en el pasaje es una persona que grita, que se molesta que dice palabras impropias y aquí viene, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana. Y usted puede decir, esta es una hipócrita o este es un hipócrita. Esta es una mirada religiosa, pero hay otra forma, como lo puedes ver? Con compasión. Este es el malcriado de allá de la colonia. Qué bueno que vino a la iglesia, qué alegría que vino a la iglesia. Aquí el Señor puede darle una oportunidad de cambio Eso es compasión Mostrémonos compasivos Hacia todos, hacia el anciano Hacia los niños Hacia el enfermo Hacia el ignorante Hacia el que vive en condiciones de tanta pobreza Que el agua allí tiene tres años de no caer y usted nota de que la ropa no la anda muy limpia o que no se ha dañado hace poco pero la compasión es la que nos ayuda a ver no la apariencia de las personas sino ese brillo de sus ojos que nos está diciendo que hay un ser humano allí y aún en aquel que fuera un perverso aún en aquel que fuera un malvado Aún con Él tenemos que mostrar compasión Imitando a nuestro Padre que envía su sol Y envía su lluvia sobre el malo y sobre el injusto también Igual nosotros debemos ser compasivos Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús Más usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad Y pueda venir para recibir al Hijo de Dios Si usted quiere tener una conversión al Evangelio Si ya se cansó de venganza, si ya se cansó de revanchas si ya se cansó de amarguras Hoy es el momento de probar la compasión Que solo Cristo puede dar si usted quiere Hoy creer en Jesús yo le invito para que Allí en el lugar donde están se ponga en Pie y nosotros vamos a orar por usted hay Alguna persona algún amigo o amiga que Necesita venir para Creer en el buen Salvador Póngase en pie En el lugar donde está No tiene que moverse Solo póngase en pie Y con gusto vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Algún amigo o amiga O si hay algún hermano que necesita reconciliarse también este es el momento para hacerlo Póngase en pie para saber que hay alguien Y así orar por usted ¿Hay alguna persona que lo hace? Muy bien ahí atrás hay una persona Dios le bendiga Si hubiese alguien más Puede ponerse en pie en este momento porque vamos a orar Señor te damos las gracias Por esta persona que hoy entrega su vida a ti Y también por aquellos que a través de Televisión, radio o del internet Se están uniendo a esta oración Alcanza Señor a cada persona Que hoy entrega su vida a ti te rogamos Padre que puedas perdonarles, darles una nueva oportunidad así como tú se la diste a los publicanos, a los enfermos, a los que habían adulterado. Así como envías tu sol y tu lluvia aún sobre los malos para que reconozcan tu compasión y se arrepientan. Así también Padre que estas personas Conozcan hoy de tu grande misericordia También te ruego que nos ayudes a ser Igualmente compasivos Ayúdanos a no ver con menosprecio A nuestro prójimo Sino que siempre actuemos sobre la base De la compasión aun cuando las personas No sean tan buenas Aun cuando no sean justas aunque sean malas pero que siempre tengamos una actitud compasiva para que puedan conocerte y creer en ti En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén